0: Stadt mit K. Die Woche in Köln.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stadt mit K. Lange wurde diskutiert, jetzt wird klar. Das Anwohnerparken wird im kommenden Jahr wohl tatsächlich deutlich teurer werden. Die Verwaltung hat ihre Pläne vorgelegt. Statt den bisherigen 30 Euro pro Jahr müssen Kölnerinnen und Kölner dann bis zu 390 Euro zahlen. Mein Name ist Annika Müller und das sind die weiteren Themen der 348. Folge von Stadt mit K. Messerattacke auf den Kölner Ringen. Wie entwickelt sich die Zahl der Körperverletzungen durch Messer? Mit 15 PS über den Rhein schippern. Das geht jetzt auch ohne Führerschein. Die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker kritisiert die Ergebnisse des Flüchtlingsgipfels. Die Kölner Band Metropolis veröffentlicht eine Single zum Muttertag.
0: Thema der Woche
1: Dass das Parken für Anwohner in Köln teurer werden wird, darüber sprechen wir ja schon länger, beziehungsweise darüber wird auch schon länger diskutiert. Und jetzt hat tatsächlich die Verwaltung ihren Plan vorgelegt, wie das Ganze aussehen soll. Bei mir im Studio sitzt jetzt Paul Groß. Paul, über welche... Erhöhung der Kosten sprechen wir da tatsächlich.
2: Ja, hi Annika. Ähm, bislang hat das Anwohnerparken äh, für alle ja immer 30 Euro im Jahr gekostet. Das war eine reine Bearbeitungsgebühr. Ähm, jetzt wird sich das deutlich verändern. Äh, die Preise liegen jetzt bei bis zu 390 Euro. Ähm, die gelten für Autos, die zwischen 4,71 Meter und 5,60 Meter lang sind. Das ist die teuerste Kategorie sozusagen, ähm, die es gibt. Dazwischen, die, die mittlere Kategorie sind Autos zwischen 4,11 Meter und 4,71 Meter. Äh, da kostet das Anwohnerparken ähm, ab Januar 2024 360 Euro und für Autos, die kleiner sind als 4,11 Meter, äh, 330 Euro. Also ähm, in jeder Kategorie eine Vervielfachung des Preises auf jeden Fall. Reduzierung, deutliche Reduzierung gibt es für Menschen mit Schwerbehindertenausweis oder mit Kölnpass.
1: Wie begründet denn die Verwaltung diese doch relativ starke Erhöhung, also das muss man ja mal wirklich sagen, und eben auch, dass es für größere Autos deutlich teurer wird als für kleinere Autos?
2: Ja, zum einen damit, dass es bislang gar keine Gebühr für diese Parkplätze, die Nutzung des öffentlichen Raums für die Parkplätze gab, sondern eine reine Bearbeitungsgebühr dafür, dass die Verwaltung diese Bescheide ausgestellt hat. Das heißt, es ist jetzt insofern keine Erhöhung, sondern die erstmalige Festlegung einer Gebühr und die wurde erst möglich, weil sich die Bundesgesetze im Jahr 2020 geändert haben. Der Bund hat dadurch den Ländern ermöglicht, den Kommunen wiederum die Möglichkeit <lacht> zu geben, eigene Preise festzulegen. NRW hat jetzt die Möglichkeit genutzt und gibt den Kommunen ab Januar 24 die Möglichkeit und äh, Köln ist damit auch nicht alleine. Viele, viele andere Städte äh, in NRW haben das auch festgelegt, unter anderem zuletzt Düsseldorf, da ähm, gilt bald ein Preis von 360 Euro, also auf einem ganz ähnlichen Niveau.
1: Du hast jetzt schon Düsseldorf als Vergleich genannt, ähm, wie sieht es denn allgemein sonst auch bei anderen Städten aus? Ist Köln da eher sehr teuer jetzt oder gibt es auch andere Städte, die vielleicht noch viel mehr zum Parken verlangen?
2: Ich würde sagen, wenn man sich so die Landkarte anschaut, ist Köln so im Mittelfeld, vielleicht leicht im oberen Mittelfeld, was die Verwaltung auch damit rechtfertigt, dass der Parkdruck in Köln eben besonders hoch ist und auch die Notwendigkeit, da spricht die Verwaltung auch so offen drüber, sozusagen Autos und vor allem auch die großen Autos mehr aus der Stadt rauszubekommen, die ist in Köln eben besonders groß und das ist schon auch eine Lenkungsfunktion, die diese Erhöhung einnehmen soll. Genau, und damit ist sozusagen diese relativ hohe Bepreisung begründet. In Freiburg äh, ist es ganz interessant, da gilt ein Höchstsatz von 480 Euro und da gab es auch ein äh, juristisches Verfahren zu, ja. Ähm, und äh, das Gericht in Baden-Württemberg, Baden-Württemberg übrigens hat die Möglichkeit vor NRW äh, eingeräumt, deswegen äh, hat das Ganze da vorher ja schon stattgefunden. Dieses Gericht hat aber gesagt, ähm, das sei eine angemessene Erhöhung und hat das vergleicht mit Tiefgaragenpreise, da würde äh, ein Jahr parken 2000 Euro kosten. Man muss jetzt, um eine weitere Schleife vielleicht noch <lacht> zu drehen, äh, äh, für die Nutzer sagen, der Anwohnerparkausweis, der gilt ja weiterhin nicht als Garantie für einen Parkplatz, sondern es ist sozusagen ein Vorrecht. Also ähm, wenn ein Parkplatz frei ist, dann darf man da parken, wenn es auf das eigene äh, Anwohnergebiet äh, fällt.
1: Aber wann ist schon mal ein Parkplatz es frei ist vor der mal Tür? Parkplatz
2: frei? Genau. Wenn eben keiner frei ist, dann hat man auch kein Anrecht darauf. Insofern funktioniert der Vergleich zur Tiefgarage natürlich nicht so eins zu eins, aber genau, Köln ist da so ein bisschen im oberen Mittelfeld ähm, anzusiedeln. Man muss aber auch sagen, Stockholm, um mal ein ganz anderes Beispiel zu äh, zu nehmen. Auch eine Stadt mit ungefähr einer Million Einwohner hat aktuellen Preis von bis zu 1300 Euro. Also ähm, international schwankt das auch ziemlich. Es gibt äh, Städte, in denen das weiterhin auf einem ganz niedrigen Niveau ist, aber eben auch Städte, die weit drüber sind. Ähm, in Köln jetzt rund 360 Euro im Schnitt.
1: Vielen Dank, Paul Groß. Wir halten fest, das Anwohnerparken wird im nächsten Jahr wahrscheinlich deutlich teurer. Der Rat muss da noch zustimmen, aber das wird auch ziemlich wahrscheinlich passieren.
2: Das wird ganz sicher passieren, denn die drei Fraktionen des Ratsbündnisses, Grüne, CDU und Volt, die waren in die Beratung vorher sehr intensiv involviert und da haben viele, viele, viele Verhandlungen stattgefunden über lange, lange Monate und die Zustimmung ist jetzt tatsächlich eine reine Formsache. Das wird kommen.
1: Alles klar. Vielen Dank, Paul. Mehr Infos gibt es auf ksd.de.
0: Dieser Podcast wird für Sie kostenlos vom Kölner Stadtanzeiger bereitgestellt. Wir freuen uns, wenn Sie unseren investigativen Lokaljournalismus unterstützen, indem Sie unser digitales Abo KSTA Plus ausprobieren. Die ersten vier Wochen kosten Sie nur 99 Cent. Alle Infos und Angebote finden Sie unter ksta.de slash pluspodcast.
1: Am vergangenen Wochenende ist ein 17-Jähriger bei einem Messerangriff auf den Kölner Ringen schwer verletzt worden. Laut Polizei soll es am Sonntagmorgen gegen 6 Uhr am Kaiser Wilhelm Ring zu einem Streit zwischen dem 17-Jährigen und einem 22-Jährigen gekommen sein. Der mutmaßliche Angreifer wurde festgenommen, die Staatsanwaltschaft ermittelt. Es ist nicht die erste Messerattacke in diesem Jahr und auch vergangenes Jahr haben wir von einigen berichtet. Ich telefoniere gerade mit meinem Kollegen Tim Stienauer. Tim, es entsteht der Eindruck, dass es in der Vergangenheit deutlich häufiger zu Messerangriffen kommt. Belegen das auch Daten?
0: Das kommt wie immer bei Statistiken ja auf den, so ein bisschen auf den Zeitraum an, den man da betrachtet. Ganz aktuell gab es jetzt innerhalb einer Woche zwei Messerangriffe auf den Ring, den einen hast du gerade erwähnt. Vor zwei Monaten wurde ein 23-Jähriger in Köln-Stammheim erstochen im Streit mit Nachbarn, das könnte den Eindruck erwecken, dass es sozusagen immer schlimmer wird. Tatsächlich gab es auch im Vorjahr 470 Straftaten in Köln, bei denen ein Messer eingesetzt wurde. Im Jahr davor waren es nur 365, also 100 weniger. Das war aber auch noch während der Pandemie, als eh weniger los war auf den Straßen. Insofern wäre das eine Steigerung von 100 innerhalb von einem Jahr. Allerdings, wenn man noch ein Jahr zurückguckt, gab es 2020 genauso viele Taten wie letztes Jahr. Also auch fast 470. Und guckt man auf die Zahl der Verletzten durch Messerstiche, dann gab es im vergangenen Jahr 172 Verletzte und das sind sogar 13 weniger als 2020. Also grundsätzlich geht die Zahl von Körperverletzungen und Gewalttaten bundesweit und auch in Köln seit Jahren zurück und das äh, trifft auch auf die Zahl von ähm, Angriffen mit Messern zu.
1: Seit etwa anderthalb Jahren gilt auf den Ring und im Zülpicher Viertel ja auch ein Waffenverbot. Auch das kann natürlich irgendwie den Eindruck verstärken, dass es schlimmer wird, dass es jetzt so ein Waffenverbot geben muss. Wie erfolgreich ist diese Maßnahme denn bisher?
0: Ja, Diese Zone bietet der Polizei die Möglichkeit, auch völlig ohne Anlass, Taschen und Personen zu kontrollieren. Und wenn dabei Waffen aus dem Verkehr gezogen werden, ist das natürlich grundsätzlich erstmal gut. Die Polizei äußert sich sehr zufrieden mit der Bilanz und sagt, es seien im Vorjahr, 130 oder 133 äh, Waffen in dieser Verbotszone auf den Ringen zum Beispiel oder auf der Zürcher Straße, sichergestellt oder beschlagnahmt worden. Ähm, übrigens die meisten, die die Polizei dann fragt nach dem Grund, warum sie beispielsweise ein Messer bei sich haben, da erhält sie in 99 Prozent der Fälle zur Antwort zur Selbstverteidigung. Ähm, kann man glauben, muss man nicht. Polizeipräsident Falk Schnabel ist jedenfalls mit der Waffenverbotszone bislang so zufrieden, dass er schon prüfen lässt, ob die rechtlichen Voraussetzungen dafür auch für andere Gegenden in Köln gegeben sind.
1: Hm. Du hast gerade schon gesagt, ähm, die Leute, die ein Messer dabei haben, sagen zu großen Teilen, ist es ist zur Selbstverteidigung. Muss man denn prinzipiell, wenn man jetzt zum Beispiel nachts auf den Ringen feiern ist, Angst vor Messern haben? Muss man vielleicht selbst sich irgendwie bewaffnen, Also ich hoffe nicht, ähm, aber muss man da irgendwie Sorgen haben?
0: Also ich denke, da selbst äh, zu einer Waffe zu greifen, äh, ist, ist da nicht die richtige äh, Strategie. Also im Hinblick auf Gewaltdelikte oder Messerangriffe ist es auf den Ringen nachts am Wochenende sicher gefährlicher als anderswo in der Stadt. Aber, und das ist ein großes Aber, dafür, dass da zu bestimmten Zeiten Tausende in den Diskotheken feiern, in den Restaurants, Clubs, auf der Straße unterwegs sind, Dafür sind die bloßen Zahlen, die die Polizei da in Bezug auf Messer liefert, nicht besonders alarmierend. Beispielsweise gab es auf den Ringen in den vergangenen beiden Jahren nur eine geringe einstellige Zahl an Messerangriffen. Und das nochmal bei dieser Masse an Menschen, die da unterwegs ist. Viele von ihnen ja auch noch alkoholisiert oder auf Adrenalin. Und ähm, es gibt viele Streits. Also wenn man das in Verhältnis setzt, dann ähm, kann man das ein bisschen... Ähm, muss man das ein bisschen differenzieren. Dennoch will die Polizei die Sicherheit auf den Ringen weit erhöhen. Sie plant dort demnächst auch mal systematische Personen- und Taschenkontrollen, um einfach mal zu gucken, wie viele Waffen sind denn da so unterwegs. Also müssen zum Beispiel alle Menschen, die zu einer bestimmten Zeit X zwischen, ich sag mal, Friesenplatz und Rudolfplatz unterwegs sind, werden alle angehalten, Alle kontrolliert, alle müssen ihre Taschen leer machen. und Dann wird mal Bilanz gezogen, wie viele Messer sind denn da überhaupt so im Umlauf. Danach wird man dann vielleicht auch ein bisschen schlauer sein, was die Situation konkret auf den Ringen angeht.
1: Wir sind gespannt auf die Ergebnisse. Vielen Dank, Tim Stienauer. Mehr Infos dazu gibt es auf karsia.de. Oh
3: so, und jetzt muss ich wieder. Da rufen, da da ich weiß, noch mal einen Kreis. Okay. Und jetzt machst du ein Ende, Na, auf zu lenken. Okay. Jetzt, nein, musst du musst zurückdrehen. Ansonsten.
1: So hört es sich an, wenn meine Kollegin Laura Schmiedel versucht, ein Boot auf dem Rhein einzuparken. Das ist gar nicht so einfach. Laura sitzt jetzt auch bei mir im Studio. Es ist nämlich seit April möglich, mit einem 15 PS-Boot ohne Führerschein über den Rhein zu schippern. Laura, das klingt irgendwie ein bisschen gefährlich, oder? Also zunächst mal muss man sagen, dass diese Regelung, dass man mit
3: 15 PS-Booten ohne Führerschein fahren darf, bisher schon in fast allen europäischen Gewässern möglich war. Also ähm, da war der Rhein bislang eine Ausnahme und diese Regelung wurde nun mal jetzt aufgehoben. Das heißt, man passt sich jetzt einfach nur dem nationalen Recht an. Ähm, und natürlich gibt es da nicht nur Befürworter. Der Rhein gehört immerhin zu einer der meistbefahrenen Wasserstraßen der Welt und ja, Viele befürchten jetzt halt, dass es zu gefährlichen Situationen kommt, wenn Menschen, die überhaupt keine Ahnung von Wassersport haben, ja über den Rhein mit einer sehr starken Strömung fahren und äh, möglicherweise einem Frachtschiff vor den Bug fahren. Hm. Ähm, du hast es ja auch selbst ausprobiert. Ähm, wie war das so für dich? Also wir sind an einem Tag gefahren, wo nicht so viel los war. Daher war das recht entspannt, muss ich sagen. Es gab keine Situation, wo ich jetzt wirklich die das Gefühl hatte, hier kann jetzt was passieren. Aber ich habe natürlich auch gemerkt, ich habe keine Ahnung vom Bootsfahren, das hat man besonders beim Einparken gespürt. <lacht> ähm, das Handling ist halt nochmal ganz anders als bei einem Auto. Ähm, andererseits macht es wirklich Spaß. Also ich kann schon viele verstehen und alle verstehen, die Lust haben auf dem Rhein hoch und runter zu fahren. Ähm, wenn jetzt dann aber die Saison so richtig losgeht, viele Sportfahrer, Ruderer, die ganzen Touristenschiffe unterwegs sind, dann glaube ich schon, dass es da auch zu brenzligen Situationen kommen kann.
1: Gibt es denn irgendwelche besonderen Regeln, die man da beachten muss, wenn man jetzt mit so einem Boot fährt?
3: Nö. Also es wird geraten, dass man am Rand fährt, aber das muss man nicht. Ich kann theoretisch überall fahren, wo ich möchte. Auch in der Mitte, rechts, links. Da herrscht auf dem Wasser relativ große Freiheit. Man muss natürlich den großen Schiffen ausweichen, weil die natürlich noch einen deutlich größeren Bewegungsradius haben als so ein kleines Boot. Aber ähm, besondere Regeln gibt es ja nicht. Ne?
1: Hm. Ich habe ja schon gesagt, das Ganze ist schon seit April möglich. Und es gibt bisher in Köln einen Anbieter, wo man sich quasi so ein Boot mieten kann. Da warst du auch. Hat der denn schon irgendwelche Vorfälle gehabt, wo Leute eben mit dem Boot dann schlecht umgegangen sind oder es zu schwierigen Situationen kam?
3: Nein, also ähm, er sagte mir auch, wenn er merkt, die Leute können so ein Boot nicht steuern, es gibt ja immer eine Einweisung vorher, dann ähm, dürfen die auch nicht damit fahren. Dann sagt er denen, nein, tut mir leid, funktioniert nicht.
1: Aber er hat mir von keinen Situationen berichtet, die gefährlich seien. Dann sind wir mal ganz gespannt, wie es im Sommer weitergeht, wenn dann doch vielleicht ein bisschen mehr Leute auf dem Rhein unterwegs sind. Vielen Dank, Laura Schmiedel. Das Video vom Selbstversuch, das gibt es übrigens auch auf ksta.de zu sehen und auch auf unserem Instagram-Kanal.
0: Was sonst dich war.
1: Nach dem schweren Zugunglück in Hürth mit zwei Toten ermittelt die Kölner Staatsanwaltschaft nun gegen zwei Beschuldigte wegen des Anfangsverdachts der fahrlässigen Tötung. Einer der Beschuldigten war laut Staatsanwaltschaft am Unfalltag als verantwortlicher Bauüberwacher einer Ingenieurgesellschaft eingesetzt, der andere als Sicherungsposten einer Sicherheitsfirma. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun, ob Verstöße gegen Sorgfaltspflichten vorliegen, die ursächlich für den Tod der beiden Männer gewesen sein können. Im Oktober geht Axel Freimuth, langjähriger Rektor der Universität zu Köln, in den Ruhestand. Am Mittwoch haben die Mitglieder der Hochschulwahlversammlung den Präsidenten der Justus-Liebig-Universität Gießen, Professor Joy brato zum zukünftigen neuen Rektor gewählt. Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reka bemängelt die Ergebnisse des Flüchtlingsgipfels von Bund und Ländern. Der Bund stellt für 2023 eine Milliarde Euro mehr zur Verfügung, um die Bundesländer und Kommunen bei der Unterbringung und Betreuung von Geflüchteten zu entlassen. Das sei aber bei weitem nicht auskömmlich, sagt Reka. In erster Linie wegen Karneval und den guten Trainingsbedingungen. Wie sich jeder vorstellen kann,
0: Nein, ich glaube einfach, weil der Weg noch nicht zu Ende ist und weil wir es ja schon, also wir haben es ja schon kommuniziert, dass es eigentlich nur darum geht, einfach das dann zu veröffentlichen. Also es gab jetzt nichts, so wie wir gesagt haben, es gab jetzt keine Verhandlungen, keine Gespräche, die daraufhin gezielt werden, was wir noch verändern wollen, sondern wir wollen den Weg weitergehen. Ich freue mich auf den Weg und, ähm, und deswegen haben wir das aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht sehr unkompliziert gemacht.
1: Gute Nachrichten beim ersten FC Köln. Steffen Baumgart hat seinen bis 2024 laufenden Vertrag beim FC vorzeitig um ein Jahr bis 2025 verlängert. Außerdem hat der FC Jeff Chabot fest bis 2026 verpflichtet. Das war ein Ausschnitt aus "Mam", der neuen Single von Metropolis, einer komplett weiblichen, kölschen Band rund um die Sängerin Linda Theodosio. Die kennt man zum Beispiel noch von ihrer Teilnahme bei Deutschland sucht den Superstar, das war 2008. Sie steht aber auch regelmäßig mit den ganz Großen auf der Bühne, gehört etwa zur Peter-Maffay-Live-Band und begleitet aktuell auch als Background-Sängerin Helene Fischer auf ihrer Tour. Passend zum Muttertag bringt sie jetzt aber eben auch mit ihrer Band Metropolis den gefühlvollen Song Mam heraus, auf den sie uns schon bei einem Treffen am Rhein einen Vorgeschmack gegeben hat. Apropos Muttertag, wir haben uns in der Stadt umgehört, wofür Kölnerinnen und Kölner ihrer Mutter dankbar sind.
2: Ich bin meiner Mutter dankbar dafür, dass sie uns äh, mit offenen Augen in diese Welt geschickt hat und dass wir auch die Fehler anderer akzeptieren können und daraus lernen können.
3: Ähm, ich bin dafür dankbar, dass sie wie so eine beste Freundin ist, die einem halt immer zuhört und ja, die immer ein offenes Ohr für einen hat und auch wenn die Mama gerade nicht da ist, dass man trotzdem... ja ihr vertrauen kann und die, ihr, also die mir einen Ratschlag geben kann.
2: Ja, letzten Endes für jegliche Unterstützung, egal in welcher Lebenslage, in welcher Situation. Ich glaube, ich kann mich immer auf meine Mama verlassen, egal was auch immer in meinem Leben passiert. und ja Das gibt einem einfach ein Gefühl von Sicherheit und dafür bin ich dankbar.
3: Ähm, ich bin meiner Mama dankbar für ihre bedingungslose Liebe, für ihre Wärme und Sicherheit, dass ich sie immer anrufen kann und sie immer für mich da ist und ja der wichtigste Mensch in meinem Leben ist.
2: Ja, auf jeden Fall de definitiv die Geburt. Ich glaube, ohne sie wären wir nicht hier. Äh, die Akzeptanz, glaube ich, für egal, was man macht, dass sie es dann irgendwie dann doch, doch irgendwie akzeptiert. Ähm, ja, ich glaube, das ist so im Grunde erstmal das, wofür man ihr so äh, spontan dankbar sein kann.
0: Also grundsätzlich, ich glaube, das Wichtigste ist einfach natürlich auch die Geburt. Also ist mir persönlich klar, also es wird einem das Leben geschenkt. Das ist, glaube ich, so ein sehr, sehr wichtiger Punkt und... Auch so das letzte Schutzschiff, was sie immer war, wenn es auch mal, sage ich mal, in Situation nicht so gut lief, wo man sich einfach als Rücksichtspunkt jemand hat, äh, der hat einen, einen Schutz
1: nimmt, wenn es auch mal schwieriger wird. Für ihre Hilfsbereitschaft und dafür, dass sie, egal wenn man sie
3: anruft und egal was man hat, immer für einen da ist und gibt, was sie kann.
1: Neben dem Muttertag am Sonntag haben wir noch einen anderen Hinweis fürs Wochenende. Am Samstagabend und Sonntagmorgen kann man in Köln nämlich U-Boot gucken. Das von der Marine ausrangierte U-Boot U-17 wird aktuell von Kiel zum Technikmuseum Speyer und anschließend ins Technikmuseum Sinsheim transportiert. Das 50 Meter lange U-Boot schwimmt dabei nicht selbst im Wasser, sondern liegt auf einem Schwimmponton. Am Samstag soll es gegen halb sechs an der Bastei anlegen, am Sonntag geht es um sechs Uhr morgens dann weiter. Wer ein Foto vom U-Boot vor dem Dom haben will, muss also früh aufstehen. Kommende Woche steht am Donnerstag außerdem das DFB-Pokalfinale der Frauen im Rheinenergiestadion an. Auf den Vorwiesen gibt es traditionell das Fan- und Familienfest. Und Pendlerinnen und Pendler müssen am Montag und Dienstag wieder die Zähne zusammenbeißen. Da streikt die EVG, der Fernverkehr wird komplett eingestellt. Damit sind wir auch am Ende von dieser Folge von Stadt mit K angekommen. Mein Name ist Annika Müller. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und einen guten Start in die Woche. In der nächsten Folge ist mein Kollege Helmut Frankenberg dann wieder frisch aus dem Urlaub zurück und am Mikrofon. Tschüss.
0: Start mit K.